0: Nacional presenta. Patagonia Forestal. Patagonia Forestal, un espacio de encuentro y diálogo para compartir saberes y miradas.
1: Se suma un nuevo sonido
2: a las orquestas.
0: territorio de ideas y proyectos con visión de futuro Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP, Patagonia Forestal un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo
3: Vamos a comenzar con otro programa de Patagonia Forestal. Me imagino que la audiencia nos está esperando, Héctor.
4: Sí, están. hace una semana que tienen síndrome de abstinencia de Patagonia Forestal.
3: De Patagonia Forestal y de tus historias de ciencia en la vida cotidiana. Hoy vamos a tener un programa. Vamos a hablar, además de tu historia, como todas las semanas, como todos los jueves aquí en Radio Nacional, una, eh, vamos a contar unos, sí. unos proyectos que fueron seleccionados por la convocatoria del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación de Argentina contra el Hambre. Quédense porque hoy este programa promete. Vamos a comenzar entonces con la historia que tenés para contarnos. ¿Qué te parece?
4: Sí, mira, hoy estuve eh, pensando de qué cosa compartir con, con nuestros oyentes y me pareció que podía ser interesante tratar de aclarar cuál es la diferencia entre ambiente y medio ambiente, que generalmente se consideran sinónimos, pero no todo el mundo piensa lo mismo. Y personalmente también quería aclarármelo porque siempre he tenido también la duda y decidí ir a las fuentes. Y real, resultó ser una cosa bastante interesante, era un monstruo más grande de lo que yo creía.
3: A ver, ¿qué es lo que encontraste? Estamos a pocos días, ¿no? Del Día del Ambiente, es el 5 de junio, ¿no?
4: Sí, me fui derechito a, la, a lo que decía la RAE, a la ver. Real Academia Española. Y son muy similares las definiciones de la Real Academia en lo que tiene que ver con ambiente y medio ambiente, pero hay una diferencia fundamental. Fíjate, para la RAE, medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos y biológicos externos con los que interactúan los seres vivos. Mientras que ambiente... Lo de, al ambiente lo define como conjunto de factores o elementos físicos: tierra, agua, aire, clima biológicos, fauna, flora, suelo y socioculturales, asentamiento y actividad humana, uso y disfrute Exacto. del territorio, formas de vida, patrimonio artístico y cultural, etcétera, etcétera así como a la interacción entre los factores o elementos indicados que integran el entorno donde se, se desarrolla la vida del ser humano y la sociedad pero si yo hiervo estas dos definiciones que ando siempre con una pava bajo el brazo porque me encanta hervir lo que escucho para ver qué es lo que queda una, vez que, se, una, una vez que desaparece todo lo que no sirve esta es mi conclusión. Medio ambiente sería lo que rodea a los seres vivos, algo así como la pecera para un pez, el serpentario para un reptil o, un, o una serpiente, la jaula para, para un ave, etcétera, etcétera. Por más de que nosotros no estamos eh, a favor de ¿eh? estamos, eh, estamos totalmente en contra de encerrar a, los, a la vida silvestre que, que está para vivir en libertad. Eh, me parece que, sin embargo, no podemos salvar de, de mencionarlo como un ejemplo, como parece que es muy bueno. Entonces, eso sería el medio ambiente, lo que rodea a los seres vivos. Mientras que ambiente es lo que rodea a los seres vivos, más ellos mismos, incluido ah. el hombre. Incluido el hombre con todos sus eh, temas culturales, eh, políticos, filosóficos, etcétera, etcétera. O sea que esa sería la diferencia central entre lo que tiene que ver con la el ambiente o el medio ambiente para la Real Academia Española. Sin embargo, cuando vos buscas otras fuentes de información, hay bastante divergencia en lo que tiene que ver con si son sinónimos o no. Por ejemplo, tenés casos donde eh, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente coincide prácticamente con la RAE en lo que tiene que ver con la definición del medio ambiente, o sea que es todo lo que rodea a los seres vivos que serían de nuestro interés. Pero hay otros, por ejemplo, un tal José Moya que, que se dedica un poco a la ecología y todos estos temas, que, para, que él dice que el medio ambiente no existe. Su uso es una desviación idiomática que genera confusión.
3: Mira. Y
4: dice, no se debe escribir ni decir medio ambiente. Su carácter redundante y mediatizador desvirtúa la correcta conceptualización del ambiente. Y patatín, que patatán y sigue, sigue ¿Y qué propone? Despotri despotricando. Eh, nada, directamente no usar la palabra medio ambiente, eliminarla del diccionario. Eh, después hay trabajos científicos enteros dedicados exclusivamente a tratar de interpretar claramente el concepto de ambiente, desde el punto de vista epitismo, ep, ep, epistemológico, epistemológico o sea, del origen de las palabras sí sí y en el ámbito, en el ámbito jurídico, por ejemplo, son sinónimos hablan eh, vi varios este, documentos que tienen que ver con lo legal y usaban de manera intercambiable el término ambiente con el de medio ambiente y incluso en, en medios de comunicación como, como Infobae ellos mencionan esta, este tema de qué significa medio ambiente y cuentan algo que, que sí está mencionado en muchas fuentes de información y que, que el, la palabra medio ambiente no existía hasta el año 72 en el castellano cuando hubo una traducción de un documento de una reunión internacional relacionada con el tema y eh, se hablaba, se tradujo la palabra environment en inglés que es lo que significaría ambiente eh, y se puso que, la traducción se puso medio y ambiente, pero con la intención de que sean sinónimos. Como diciendo, en me significa medio, coma, ambiente. Pero no se puso coma y quedó seguido. Entonces, en el castellano se tomó como una palabra. Y justamente eso hizo que la RAE la adoptara, y, y por eso que actualmente existe en nuestro idioma, pero es producto de una equivocación, de una traducción. Eso me pareció... Muy, muy, interesante. muy interesante. Y después la radio aprovechó hacer esa diferencia que yo explicaba al comienzo, que sería la más oficial. Pero como ven, eh, es un. A mí me parece un tema o sea, apasionante. Tremenda,
3: inve y, tremenda investigación te hiciste, Héctor.
4: Sí, sí, yo solo me meto en estas cosas, pero bueno, este hay que asumir que uno es stock y que trata de llegar a, al fondo de las cosas. Y bueno, y asumo que por ahí a alguno de, de nuestros oyentes le, le pudo haber interesado la, la reflexión, que es la idea.
3: Gracias por compartir esta historia Como decía hace un ratito, a pocos días de celebrar el Día del Ambiente Aquí, sí. a nivel global Va a haber muchas actividades uh -huh. que vamos a compartir con ustedes Bienvenidos, esto es Patagonia Forestal No se vayan, que tenemos un montón de historias para compartirles.
4: Sí, quédense con nosotros
0: Patagonia Forestal Patagonia Forestal Patagonia Forestal Edición 2021
3: Hoy, en la apertura del programa, les contamos sobre esta iniciativa impulsada por el Ministerio de Ciencia y tecno, Tecnología e Innovación de la Nación junto al Ministerio de Desarrollo Social y al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la convocatoria Ciencia y Tecnología contra el hambre. Héctor, estaba explorando un poco acerca de qué se trata. Bueno, esta convocatoria presentaron 461 iniciativas, de las cuales fueron eh, seleccionados 147 proyectos. 45 de esos proyectos fueron de tecnología y producción de alimentos, son el 31% de digamos de la selección total de la convocatoria, 21 proyectos de tecnología para el acceso al agua y el sane al saneamiento, 14%, y 81 proyectos de investigación y desarrollo orientados con potencialidad de integración a políticas públicas enmarcadas en el Plan Argentina contra el Hambre, un 55%. Estas propuestas seleccionadas cuentan con un financiamiento total de 900 millones de pesos que se distribuyen en estas tres líneas que recién les acabo de comentar. Bueno, estos proyectos tienen por objetivo impulsar y fortalecer la integración del conocimiento de los desarrollos tecnológicos y sociales vinculados a soluciones para el acceso a la alimentación y el agua segura, así como también abordar la vulnerabilidad socioambiental y la planificación nacional y local con acciones comprendidas en el Plan Nacional Argentina contra el Hambre. La verdad que una iniciativa muy interesante y que busca respuestas concretas, ¿no?
4: Sí, sí, buenísimo. Me parece que es eh, una iniciativa muy importante para, para cómo estamos en nuestro país y además el, el orgullo de que dos de esos proyectos estén siendo desarrollados en el CIFAP.
3: Exactamente, dos de esos proyectos están comenzando a ser desarrollados en base a las líneas de trabajo ya existentes y hoy en un ratito nomás vamos a compartir la, la voz de dos de sus protagonistas Quédense que en un ratito vamos a hablar sobre estos temas
0: patagonia forestal delivery. ciencia del
3: a conversar ahora con la doctora Carolina Barrueta -Beña. Eh, ella es una de las protagonistas de estos proyectos que presentó el CIEFAP en la convocatoria de Argentina contra el hambre. vamos a hablar con ella que nos cuente a ver de qué se trata esta propuesta en la que bueno van a empezar a transitar los primeros pasos eh, de concreción del proyecto ¿Cómo estás Carolina? Hola, ¿cómo están? Muy bien Bien, bien, muy bien, muy bien, contentos de tenerte siempre contándonos, bueno, todas las, las iniciativas que surgen de este gran equipo de trabajo de científicos y tecnólogos del CIEFAP, eh, respondiendo, bueno, a las demandas que, una de las tantas demandas del país, ¿no?, a esta, a esta convocatoria nacional. Uh -huh.
5: Sí, este la presentación de este proyecto surge a partir de, bueno, de la convocatoria, que, que larga el ministerio eh, en este programa de Argentina contra el hambre eh, y donde nosotros vemos, vemos que algunas líneas de, del trabajo que venimos desarrollando desde el CEFAP, desde Patagonia Fungi, en coordinación con todas las provincias patagónicas, el proyecto anterior que tuvimos el, bueno que todavía está en, en funcionamiento, ¿no? Estamos terminando. Eh, el PEBIO regional, eh, trabajamos en, en, en coordinación con las seis provincias patagónicas, eh, sobre todos estos temas vinculados al uso y al aprovechamiento sostenible este, de los hongos silvestres y también al cultivo de hongos comestibles y medicinales. Y bueno la, la, eh, Este este proyecto eh, incluye bueno es territorialmente un poco más acotado, eh, va, va a transcurrir en Neuquén, Río Negro y Chubut, eh, pero bueno, con este, con, digamos, tomando eh, el eje de bueno, los hongos comestibles silvestres y cultivados como un recurso alimenticio, como un recurso turístico y como un recurso gastronómico este, orientado a desarrollo local y como aporte a soberanía aliment alimentaria, ¿no? basándonos en, en, en el uso sustentable de los bosques y también incorporando el cultivo eh, con el aprovechamiento de residuos lignocelulósicos que están presentes en Patagonia.
4: Claro, yo te me gustaría hacerte una pregunta que es la que la que me hice cuando me enteré del proyecto y que por ahí la gente también también se, se lo le viene a la mente. Básicamente mm. cuando uno piensa en hongos lo asocia eh, más que nada a, a platos relativamente delicados o sofisticados en eh, restaurantes de cierto nivel. Entonces, ¿cómo se compatibiliza? ¿Cómo lo, lo, los hongos pueden ser una, constituir un aporte para, para tratar de payar el hambre? Yo pensaría más en, en un proyecto que tenga que ver con fideos, con carne, con papas, como para hacer claro a lo que me refiero.
5: Sí, bueno, por distintas cuestiones. Mira, en principio está el tema de la, de la calidad nutricional y la diversificación de alimentaria, ¿no? Eh, los hongos, como ya hemos hablado en otras oportunidades, tienen unas dotaciones de proteínas interesantes, entonces desde ese sentido son fuentes de proteínas, de fibras también, de vitaminas y de minerales, este, eh, que son muy saludables, digamos, para, para nuestra nutrición y bueno, y en esto que vos nombrás, que son casi todas harinas, bueno, hacen otros aportes, ¿no? Interesantes y sanos, ¿no?, para, para la nutrición. Por otro lado, es cierto lo que vos decís. Y a eso apunta la micogastronomía, ¿no? Pero la pensamos en este marco como un eh, como un engranaje, la micogastronomía, para, 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 enriquecer toda esa cadena que se tiene que generar para que, para que en el restaurante un turista que por ahí viene del extranjero termine comiendo un plato con este el hongo de sombrero violeta, ese que tenés tan bonito detrás de tu este de tu imagen o de una ramaria ¿no? hay gente que tiene que ir al bosque juntar, deshidratar o hacer una conserva para que se, se inicie todo ese, ese, ese ciclo de eh, de aprovechamiento eh, y, y luego llega al restaurante, entonces eso es trabajo local y eso es este palear las necesidades a las que está apuntado este proyecto ¿no? que es el hambre y en relación a la falta de trabajo
4: claro la colaboración, o sea, la, la, la contribución del proyecto a, a, a tratar de disminuir el hambre no sería que, que la dieta del argentino va a pasar a ser 30% hongos, sino que lo harían directamente en cuanto a la cantidad de puestos de trabajo que crearía y, y la ocupación de mucha gente que hoy día no tiene que hacer.
5: Sí, eso es una parte, digamos. Eso es en cuanto al aprovechamiento de los hongos silvestres y por ahí los que son más raros, ¿no? Entonces eso... Eh... Como que el desarrollo y la, la, la lógica va por ese lado. Sin embargo, también les comentaba que otra pata del proyecto es el, el cultivo de hongos. Y ahí hablamos de, de hongostra en particular, o de gírgolas, ¿no? Que son como por ahí las más fáciles de cultivar, más versátiles a distintos sustratos y a distintas eh, posibilidades ¿no? de, 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 de control ambiental. Entonces la idea es poder incorporar en la huerta familiar este hongo que se puede hacer directamente en troncos no y de manera estacional y ahí sí tenerlos disponibles para nuestra para para el plato para la mesa de, de, de las familias no dentro de este, de este marco de de, de, de de auto sustento alimentario de autoproducción de alimentos poniendo un ingrediente como repito que tiene unas características diferentes y este provechosas para, para la nutrición
4: entonces sí hay un ingrediente popular que se podría incorporar al proyecto Exacto. respecto del cultivo de hongos, está, está bueno. Exacto,
5: está el cultivo por un lado y el aprovechamiento de los silvestres por el otro, con toda uh -huh. la movida vinculada a turismo, claro.
3: Uh -huh. Hace un ratito mencionabas el tema de soberanía alimentaria, ¿no? Qué importante es eh, justamente el rescate de, esto, de estos productos, de estos valores, eh, presentes en los bosques patagónicos, en el caso de los, de los naturales, digamos. Eh, contanos uh -huh. al respecto qué significa la soberanía alimentaria para los oyentes que eh, quizás no tengan tan afianzado ese término.
5: Eh, bueno, es, 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 la, es la capacidad de poder este, producir nosotros los alimentos que estamos este, eh, necesitando para nuestra, para nuestra nutrición. Y, y, y bueno, y tiene distintas escalas, ¿no? Este, nosotros somos un país productor de alimentos por excelencia y parece raro hablar aquí de soberanía alimentaria, pero bueno, eh, eh, lo, eh, estamos viviendo, ¿no? Las tensiones que, que surgen en, en el mercado y en, y en la política en relación a la mm, disponibilidad de alimentos para la población, los precios, ¿no? Y, y bueno y lo que nosotros apuntamos en ese particular que no 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 una cuestión por ahí con nacional sino una cuestión de del desarrollo local no de que las cosas estén disponibles porque las estamos produciendo acá no no, no pensar desarrollo a partir de cosas que, que vienen de otro lado sino intentar hacer un aporte es un aporte no es esto es mucho es mucho más grande incluye un montón de otros en todo caso la alimentación un montón de otros este de otros ingredientes, ¿no? de otros insumos que, que, que son necesarios. Pero bueno, los hongos pueden hacer, pueden hacer ese aporte, porque los podemos cultivar aquí en Patagonia, y porque eso, porque podemos generar trabajo asociado, y bueno, y posibilidades este, eh, de, de permanencia en el territorio y de buena nutrición a partir de, tanto sea del consumo directo como del trabajo a partir eh, de los hongos.
4: Claro, yo creo que los ejemplos son muy buenos. Hay, hay algún país en el mundo donde para la gente sea tan natural tener una huerta como producir hongos para el consumo propio
5: mira eh, el tema del consumo se da en muchísimos lugares el tema del consumo doméstico incluso con salitas pequeñas con módulos que ahora estamos viendo para producir ¿no? módulos para producir en bolsa con, con restos de pajas de, de aserrines. eso hay en todos lados Después hay países que tienen muy desarrollada el, el, la cosecha y el consumo de hongos silvestres, están México, Guatemala, nuestro continente, uh -huh. después tenéis los países europeos, los chinos uh -huh. también, este, el, con una tradición larguísima ¿no? de, del consumo de hongos silvestres, y después países que han, han hecho el salto a la, a la industrialización, ¿no? porque tienen los hongos tan metidos en, en su dieta que ya los producen a nivel industrial, como es el caso de Japón y de China también. Uh
2: -huh.
5: O sea, tienen empresas que se dedican al cultivo porque son productos que están con, con variedades invenibles. Entonces, están de um, variantes en el mundo y hay como distintas, este, distintas situaciones.
3: Uh -huh. Carolina. Eh, mencionabas, bueno, justamente este proyecto se enlaza con lo que ya ustedes vienen trabajando acerca de la revalorización de los hongos eh, como recurso productivo en este punto se enlaza, ¿verdad? La parte productiva sí,
5: claro la, eh, la parte productiva en, en este particular eh, Digamos, la parte como te decía de cultivo está orientado al, al, al autoconsumo, ¿no? al, al incorporar esto para, para, para el tema del, 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 del alimenticio de la, de la población. Lo otro, este, eh, el, el aprovechamiento de los hongos invertidos en, en toda esta eh, oferta ¿no? de, de ecoturística y gastronómica que, bueno, que estamos instalar y desarrollar coordinadamente en la región. Eh, son eh, las que nos van a, a permitir, eh, eh, bueno, esto que les decía antes, eh, generar trabajo, sobre todo vinculado a jóvenes, no a jóvenes que, que no encuentran inserción laboral, eh, mujeres ¿no? que, que están muy este, muy vinculadas a los, al bosque porque, porque mm, eh, cosechan otros eh, productos no madereros, hacen acopio de leña, actividades que se hacen en. En, 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 digamos, en simultáneo ¿no? o, la, o los hombres también cosechan hongos, lo hacen mientras van a juntar leña o mientras este, cuidan ganado entonces eh, la idea es poder eh, abrir otra, otra, otra oportunidad este, de, 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 de trabajo añadido a, este, a a todas estas personas que viven en estos ambientes periurbanos asociados a bosques o ambientes de bosque también en praderas ¿no? poder a, poder hacer un, un procesamiento post cosecha adecuado ¿no? para terminar con eh, productos de calidad eh, y que se, eso se pueda comercializar de manera organizada con mejor precio y este eh, que llegue en óptimas condiciones al, a los restaurantes finalmente que son los que lo van a ofrecer eh, estamos en, trabajando en coordinación con, con, con cocinas municipales, estamos eso lo estamos haciendo ya en Neuquén, donde equipamos con un deshidratador eh, una cocina una cocina municipal allí entonces eh, se genera ahí un espacio para trabajar y para hacer ese deshidratado correcto rápido, ¿no? En un, en un espacio digamos, donde están todas las condiciones de salubridad garantizadas eh, que también permite otras, otros tratamientos porque como es una cocina justamente tiene las habilitaciones para poder hacer conservas y otros preparados que este, se puedan ir desarrollando en ese espacio que cuenta con, con, con personal técnico, eh, y bueno, después también toda la otra parte con turismo vinculado a, a, a las sendas microturísticas que venimos ya trabajando y que, que eh, estamos viendo de poder ampliar, tenemos algunas sendas este, ya por instalar en, en, en Río Negro, estamos trabajando ahora en otras en Neuquén, y la idea es poder también eh, acompañar, digamos, eh, este este... Este, estos, eh, estos, estas, estas oportunidades, este, con la capacitación de también de jóvenes, ojalá, este, que ya tienen aparte conocimientos del territorio y, y conocimientos este, familiares o a veces ancestrales, cuando son de comunidades este, mapuches, eh, sobre los hongos que están presentes en el bosque, y que sea la misma gente del lugar no la que pueda ofrecer esa, esa, ese acompañamiento de los este, de los senderos y ojalá también los eh, la, la, los desarrollos gastronómicos hay espacios en, la, en los lofts eh, allá en Neuquén, por ejemplo donde hay restaurantes mm. y donde ya se ofrecen comidas no cuando la gente va a visitar este, bueno distintos espacios este, dentro del dentro del loft, eh, eh, Está el restaurante, ¿no? Entonces, eh, bueno, es algo más que se suma, ¿no? A, 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 esta, a esta lógica que este, implica el, el, el empleo este, local y el arraigo, ¿no?
3: Sí, sí, sin dudas. El empleo local, eh, digamos, una propuesta de esta, bueno, de esta Argentina contra el hambre, de esta lucha contra el hambre y eh, de revalorización, ¿no?, de, de toda nuestra cultura, ¿no?, de, uh -huh. me parece que la alimentación claramente está atravesada la cultura de cada una de, la, de estas localidades eh, con las que están trabajando. Eh, Carolina, ah, bueno, sí. con respecto a, a los impactos esperados para concluir eh, este relato, eh, bueno, ¿cuáles son, qué es lo que esperan, ¿no?, y cuánto tiempo, bueno, va a llevar este proyecto? Este, bueno,
5: sí, lo que esperamos es poder poder implementar todas estas cosas que le, que le venía contando, ¿no? Poder llevarlas a la realidad, eh, eh, no, no las voy a repetir, sí por ahí contar que, bueno, digamos, todo esta, toda esta movida, sobre todo el tema con los hongos silvestres, requiere de regulaciones y de acuerdos, ¿no? Regulaciones en cómo, en cómo hacer esta cosecha
2: eh,
5: desde, desde los organismos de... de de, de, de control, ¿no? La edición de bosques y demás que sostienen las, las, las autoridades de aplicación en, en el recurso forestal, este bueno, hay cosas para trabajar en relación a cómo hacer esta cosecha sustentable, cómo generar permisos, sí. qué acuerdos hacer en los predios privados también, ¿no? Para poder hacer estos estas recolecciones de hongos, eh, qué acuerdos hacer con, ¿no? con los municipios, bueno, claro, es toda la articulación, para que la, 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 la actividad eh, realmente se pueda llevar adelante y este de buena manera no este preservando los en el caso de los hongos silvestres preservando los este, lo, los ambientes y los bosques y bueno no haciendo un, un aprovechamiento eh, que pueda ser este nocivo ¿no? o excesivo eh,
4: Pero sí además Caro, o eh, sea perdóname que te interrumpa está buenísimo cada tanto tirarle unos hongos a la boloñesa o al, o al peseto que uno cocina en la salsa, y cuando uno avanza un poquito más, reemplaza hasta la carne por ahí por los hongos y se hace una flor de salsa, y creo que eso es importante, que vayamos todos incorporando la, la posibilidad de algo nuevo que es muy rico en, en nuestra dieta, como decís vos, que además tiene prácticamente propiedades muy similares a la carne en cuanto a las altas proteínas, etcétera. Eso creo que también es eh, está muy bueno. Sí,
5: tal cual. Eso se viene trabajando, ¿no? Lo de la, de la educación alimentaria, no solo nosotros, hay, hay distintos grupos y, y gente vinculada a la gastronomía que, que, que viene este, apostando, ¿no? A, a, estos, a estos cambios, a estas diversificaciones alimenticias, a utilizar estos recursos que nosotros tenemos disponibles y, y bueno, sacarse por ahí algunos miedos, algunas dudas, ver, este... Bueno, que son, este, que son alimentos funcionales, ¿no? Que aparte sí, tienen muchos efectos sí, benéficos sí. para la salud.
4: Puede ser la antesala, que son bien
5: preparados, son, son muy ricos. ¿no? Puede
4: ser la antesala de suya los que no se le animan, ¿viste? Claro. <risa> es como...
3: Bueno, sin, sin <risa> dudas, este es uno de los proyectos bueno, seleccionados aquí en el CIEFAP. Eh, bueno, de las 147 propuestas eh, orientadas a impulsar y fortalecer la integración del conocimiento de los desarrollos tecnológicos y, a nivel país, ¿no? Que se enfocan en dar soluciones ¿no? Del acceso uh -huh. a, a la alimentación y al agua. Así que uh -huh. bienvenidos, realmente es una muy buena noticia y una muy buena noticia que la ciencia y la tecnología está generada por nuestros eh, profesionales de aquí, locales, estén aportando contra el hambre. Sí, y
5: yo, bueno, estoy también muy contenta porque tenemos un equipo así inter, interprovincial e interdisciplinario, ¿no? Con, con gente de, de, de los distintos municipios, de distintas instituciones, universidades, así que este, este, em, em, creo que, que, que vamos a poder llevar esto adelante, eh, con éxito, a eso, eso aspiramos.
3: Gracias, Carolina, como siempre. No, mu muchas gracias a ustedes. Esperamos que nos cuenten luego novedades de los resultados de este gran proyecto que va a comenzar ahora aquí en la región.
6: ¿Cómo no? Un saludo. Hasta
3: la próxima.
6: Quiero despertarme en un mundo agradable. si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más, esta es mi casa donde quiero estar, calmar mi ser, viajar. Espacio en el tiempo, oh, oh, oh. ser muy
1: claro al hablar, sin informaciones que castiguen mi centro. Oh, oh. Solo quiero alcanzar uh, y todas las ideas pueden. pueden ayudar si estás ahí si lo deseas
6: este es mi sueño y el de muchos más esta es mi casa donde quiero estar Calmar mi ser y
0: Los jueves de 18 a 19, con la conducción de Carla y Héctor, Patagonia Forestal, Patagonia forestal edición 2021. Hace
3: un ratito nomás conversábamos con la doctora Carolina Barroeta-Beña, una de las protagonistas de estos dos proyectos seleccionados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación en la convocatoria Ciencia y Tecnología contra el Hambre. Muy interesante lo que nos contaba. Carolina, ¿no es cierto Héctor?
4: Sí, sí, a mí me pareció fuera de lo, de lo común y me parece buenísimo que, que la gente esté al tanto de las cosas que se hacen en el esquema.
3: Exacto, y cómo la ciencia y la tecnología pueden aportar a soluciones concretas, necesidades concretas, en este caso, bueno, la lucha, el combate contra el hambre. Y vamos a escuchar a otras de, de las protagonistas de esta historia, a la doctora Florencia Urreta Vizcaya. Ella va a contarnos sobre el proyecto de Calafate y a ver cómo, qué propuesta está buscando para dar respuesta a, a esta iniciativa. ¿Cómo está Florencia? ¿Qué tal cómo están? Muy bien, por suerte. Bueno, contanos un poco. Bueno. bueno, ¿cómo se inicia? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo se gesta la idea de este proyecto para presentar en esta convocatoria? Entiendo que tiene que ver con las líneas de trabajo que vienen desarrollando
7: en el área, ¿no? De trabajo. Sí, sí, seguro. Nosotros hace tiempo que venimos trabajando con una especie que es emblemática de la Patagonia, que es el calafate o berberis microfila. Y bueno, venimos desarrollando distintas actividades de puesta a punto de algunas este, actividades de plantación, de producción de plantines y también de eh, manejo de, de poblaciones silvestres de esta especie. Eh, la convocatoria que se largó el año pasado, digamos, nos convocó a realizar una propuesta un poco más integral, dado que el, el objetivo, digamos, era aportar a esta lucha contra el hambre en Argentina, y bueno, una de las líneas de los proyectos de investigación que se podían llegar a, a presentar, digamos, convocaban a armar propuestas eh, asociadas a la agricultura familiar. Así fue como nosotros veníamos trabajando en este tema y también estábamos en contacto con instituciones de, de Neuquén, con eh, la Universidad que tiene la, la Facultad, digamos, de Industria de Alimentos y otro instituto que están trabajando ya hace tiempo, el ProBien, que son de, de alimentos también. Entonces, bueno, coincidimos en elaborar una propuesta que se llama manejo sustentable de la producción de frutos nativos para el fortalecimiento de las economías locales y la agricultura familiar en la provincia del Chubut, y trabajar tanto con el calafate como con el maqui, que es Aristotelia chilensis, que también es otra especie muy importante en la zona y que también tiene propiedades muy reconocidas.
4: Flor, yo te quisiera hacer una pregunta que es similar a la que le hice a, hace un rato a, a Carolina, y es que eh, uno al, al calafate lo asocia más que nada a um, cosméticos, o a productos para prolongar la vida a través de los antioxidantes, ¿no? En, uh -huh. Por ahí los proyectos que tienen que ver con el combate del hambre, uno se imagina más relacionados con los cereales, con la carne, con la papa, con cosas que se comen todos los días. Entonces, ¿de, de qué manera vos pensás que en este caso el calafate se relaciona con lo que tiene que ver el tratar de, de hacer un aporte a, a la lucha contra el hambre
7: Mirá, este, tanto el calafate como el maqui también son especies que, de las que se denominan o producen alimentos funcionales que tienen una cantidad de propiedades en que entre ellas está el tema de, de los antioxidantes tan conocidos y que en proporción o en concentración, digamos, tienen una alta concentración si se las compara como, por ejemplo, con el arándano, que es una especie que está muy reconocida y muy cultivada, además, a nivel mundial, y estas especies nuestras tienen hasta cuatro veces más antioxidantes que el arándano, lo que pasa que por ahí... El uso tradicional se basa en o la, comerla como fruto o si no en dulces, ¿no? O mermeladas o preparaciones así de ese estilo. Lo que nosotros queremos es con este proyecto avanzar en la determinación de las propiedades químicas y nutricionales con este convenio que tenemos con, eh, con Neuquén, la Universidad del Comagua y el Provien, que es un instituto de, de CONICET, y posicionarlo con un, como un este, alimento que puede ser utilizado como en un polvo o en un liofilizado que puede ser como un suplemento para tomar en yogures o en, en bebidas. Y bueno, eh, vamos a ir por ese lado para posicionar eh, la importancia, no la, las propiedades de estos alimentos.
4: Sí, es como decía Caro, está medio relacionado con la soberanía alimentaria en cuanto a que tendríamos podríamos reemplazar este con una, una planta nativa productos que se suelen hacer obtener a, a partir de, de especies exóticas y hacerlo nosotros mismos, digamos, y producirlo, producirlo en nuestro país y en nuestra región. Claro, sí,
7: sí, sí, todos estos alimentos que tienen colores fuertes, uno está acostumbrado por ahí a las a los berries o bayas más bien exóticas, o que se cultivan, digamos, que son no son de la zona, pero estas, con sus colores fuertes, tienen una alta concentración de antocianinas y otros este, elementos químicos que son muy buenos para la salud en su conjunto. Así que sí, sí, la idea es este, avanzar y posicionarlo, y eso sí hace a la soberanía alimentaria también y al desarrollo eh, de la producción local. Y en este caso, bueno. en este proyecto precisamente, también integrados a, a, a la gente que trabaja y en agricultura familiar, también creemos que es un un buen este, comienzo.
4: Entonces, aprovechando que no nos escucha nadie, te encargo que me guarde las primeras muestras del producto, cosa de, de poder cambiar los anteojos cada 10 años y no cada 4. <risa> <risa> bien
3: mencionabas en el, en el título largo del proyecto la palabra o el concepto de manejo sustentable. Eh, ¿Querés compartir con la audiencia de qué se trata el manejo
7: sustentable? Claro, bueno, nosotros uno de los objetivos es avanzar y cuantificar la posibilidad de cosecha y determinar la presión de cosecha adecuada en poblaciones silvestres. ¿Por qué? Porque en principio estamos trabajando con poblaciones naturales que se cosechan este, tradicionalmente, ¿no? Y entonces, bueno, si uno piensa en una producción sostenida ya con una cuestión más industrializada, digamos, tenemos que pensar en que esa cosecha no vaya en disminución o de, de la posibilidad de Digamos, de lo que pueda cosechar se pueda cosechar ese año y a futuro. Entonces son eh, prácticas que vamos a ir viendo, por ejemplo, de poda, de raleo de las distintas especies. Por ejemplo, en el maqui es más un arbusto y puede llegar a tener un porte de árbol, entonces ahí hablamos más de raleos, pero en el arbusto, en el calafate, eh, de técnicas de poda que nos permitan tener... Este, un buen crecimiento de las especies y además una buena producción que nos permita sostener una producción sostenida, digamos, y que sea rentable también. En paralelo a eso, nosotros también estamos trabajando en la producción y el establecimiento de plantaciones productivas directamente, no para acompañar lo que es la cosecha de las poblaciones silvestres.
3: Lo que veo en todo tu relato, en este entramado de relaciones, porque hablabas de las, las comunidades, hablabas de... Eh, otros investigadores que están trabajando y técnicos que están trabajando en otras provincias, la relación entre las provincias. Bueno, ¿cómo es ese diálogo entre todas las partes que han participado eh, de la conformación o la creación de este proyecto para que sea real y realmente tenga un, un
7: anclaje en el territorio? Bueno, nosotros estábamos trabajando el año pasado ya en la conformación de una plataforma científico y tecnológica sobre el tema de eh, las vallas y de las especies este, productoras, digamos, tanto de frutos como de otros productos que pueden ser utilizados por la sociedad en, en la región patagónica. Y veníamos trabajando con estas instituciones que, que nombré, así que eh, cuando salió la convocatoria, la posibilidad de armar estos proyectos, si bien teníamos poco tiempo, decidimos apostar a, a la elaboración de un trabajo conjunto, también con la, eh, los técnicos de la agricultura familiar acá de. De Esquel, y bueno, después de un, un tiempo de, de definir los objetivos y a dónde íbamos a apuntar, pudimos este, plasmar todo eso en esta propuesta, donde somos 21 técnicos, entre profesionales, técnicos, este, gente de, también de difusión y, y otros colaboradores, de cuatro instituciones, del CIOFAP también forma parte, tres áreas de, del CIOFAP, así que yo creo que es también un, un ejemplo de, de integración por ahí de un proyecto interinstitucional que, bueno, esperemos que lo podamos llevar este, adelante de, de la mejor manera posible. Sí, claro que sí.
3: Muy interesante.
7: Vamos a, a
3: esperar para escuchar los primeros resultados, los avances del proyecto y que vayan compartiendo con, vayamos compartiendo con la audiencia este hacer ¿no? de la ciencia, la tecnología y las respuestas concretas con estos productos concretos producidos aquí eh, en la Patagonia. Te agradecemos sí, sí, haber sí, compartido sí. esta
7: historia en esta tarde con nosotros. Bueno, le, les agradezco a ustedes de la posibilidad de dar a conocer este, este tema y este proyecto.
4: Muchas gracias, Flor. Hasta la bueno. próxima,
7: Florencia, un sí. abrazo. Hasta la próxima. Adiós. Chau, chao.
1: Tive coragem, liguei Quando chegou, carta abri Quando ouvi, loli, dancei Quando o olho brilhou, entendi Quando criei, asas voei Quando me chamou, eu vim Quando dei por mim, tava aqui Quando lhe achei, me perdi cuando vi en você Me apaixonei Amara Zaya Soy ye. Zaya Zaya Ay Gatum oh. Amara Zaya Soy ye. Zaya Zaya
8: Ay Gatum Cuando me di cuenta estaba ahí Cuando me achei, me perdi
1: Cuando, Cuando vi você, me apaixonei Amarazaya soy yo Zaya, Zaya ahí don't oh. Amarazaya soy el. Zaya,
4: La riqueza forestal argentina en serio peligro. En el bolsón se incendian los bosques de la hermosa región del
0: sur. Si quiere le dan la vuelta por las islas del extremo sur, pero este de Magallanes también. Vamos a hacer la que se llama, no morirá la lenda, como si
2: es un poquete, estaba bien. No, no linda, no, linda. Linda.
0: Historia. Sucesos que se convierten en historia. Historias con ciencia.
3: Cerramos este programa, vamos llegando al final. ¿eh? Qué, qué lindas historias que tenemos de ciencia, tecnología, innovación y mucha aplicación en el territorio. Las historias que nos han compartido la doctora Carolina Barretavenia y la doctora Florencia Urreta Vizcaya con todos los mega equipos que han formado para llevar adelante estos proyectos eh, de Argentina contra el hambre.
4: Sí, que nos van a ayudar a hacer más grata nuestra mesa variando las dietas y además a vivir un tiempito más probablemente a partir de los antioxidantes del calafate.
3: Sí, de una mejor manera también porque dan respuestas a un montón de soluciones a lo que es las economías locales, a activizarlas, a movilizarlas, a esos pequeños productores. Así que es muy buenas iniciativas vamos a escuchar sus resultados seguramente en próximos programas. Gracias mm. por compartir esta tarde con nosotros, como todos los jueves aquí en Radio Nacional. Los esperamos con este tema, hasta la próxima semana.
4: En siete días nos, nos volvemos a encontrar.